0: That's Chumbacasino.com No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Covaldo è il protagonista di una serie di racconti di Italo Calvino. Si tratta di un giovane operaio, insomma, che eh, si trova un po' però spaesato in città. Cioè, vive in città in un modo... Eh, sempre mi dann fastidio le serie. Sì, sì, sì. Vabbè. Si. Vive in città... Eh, ma non, non si trova molto a suo agio eh, in città Però diciamo che i caratteri di, della città, così come vengono descritti eh, Fanno pensare proprio alla città di Torino eh, Infatti Calvino conosceva molto bene questa città ci troviamo, Come vedete, questo racconto è stato scritto nel 1963 Quindi ci troviamo negli anni del boom economico e anche, Erano anche gli anni di una forte immigrazione interna dal sud verso il nord quindi c'erano questi fenomeni, effettivamente, che vengono però qui rappresentati attraverso dei racconti un po' fantastici, anche no? Anche qua un po' esagerati, come vedrete. Come ha detto qualcuno di voi, forse in certi punti un po' surreali, certe volte questi racconti evidentemente vogliono veicolare un messaggio, ecco. probabilmente anche quello che leggeremo adesso ha questo scopo. Il freddo ha mille forme e mille modi di muoversi nel mondo sul mare corre come una mandra di cavalli, sulle campagne si getta come uno sciame di locuste, nelle città come lama di coltello taglia le vie e infila le fessure delle case non riscaldate. Ecco, come vedete questo racconto comincia con una sequenza descrittiva, poi farete anche gli esercizi a casa, eh? quindi vi ricordate che ci sono vari tipi di sequenze, e questa volta una riflessione sul freddo. È come si presenta, è come si mostra il freddo nelle varie eh, regioni, quindi per esempio sul mare piuttosto che in campagna, ma come abbiamo detto Marcovaldo Marco si trova a vivere in città e allora lì in città il freddo è come una lama di coltello che taglia le vie e infila le fessure delle case non riscaldate, purtroppo Marcovaldo è un operaio molto molto povero quindi fa fatica a riscaldare casa sua, a casa di Marco Valdo quella sera Erano finiti gli ultimi stecchi, cioè si riscaldano ad una sorta di focolare, non hanno neanche il riscaldamento centralizzato e la famiglia tutta incappottata guardava nella stufa impallidire le braci e dalle loro bocche le nuvolette salire a ogni respiro. Addirittura sono costretti a tenersi il cappotto in casa perché, perché hanno freddo e persino si vedono proprio le nuvole di fumo. Quando respirano, sapete quando c'è la condensa, diciamo, no? e quindi si vedono le nuvolette di, eh, che, che, che vengono fuori dalla bocca. È un freddo tremendo persino dentro l'abitazione di, di Marco Valdo. Non dicevano più niente, le nuvolette parlavano per loro, la moglie le cacciava lunghe e lunghe come sospiri, i figliuoli le, soff- le soffiavano assorti come bolle di sapone. E Marco Valdo le sbuffava... cosa c'è per la guardia? Quale... Le sbuffava verso l'alto a scatti come lampi di genio che subito svaniscono. Ecco qui descritta la famiglia di Marcovaldo anche attraverso il modo in cui eh, vengono fuori dalle bocche le varie nuvolette di condensa per il freddo. Alla fine Marcovaldo si decise, vado per legna, chissà che non ne trovi. Eh, Insomma, qua non c'è più niente per riscaldarci, devo andare a far legna. Abbiamo solamente questo focolare? Qui ormai gli ultimi stecchi, cioè gli ultimi pezzi di legno stanno bruciando, non ce n'è più, dobbiamo andare a fare legna. Vado per legna, chissà che non ne trovi. Si cacciò 4-5 giornali tra la giacca e la camicia a fare da corazza contro i colpi d'aria. Si nascose sotto il cappotto una lunga sega sdentata, e così uscì nella notte, seguito dai lunghi sguardi speranzosi dei familiari, mandando frusci, cartacei ad ogni passo. E con la sega che ogni tanto gli spuntava dal bavero. Quindi Marco Valdo si decide ad andare a fare legna. Tutti gli altri componenti della famiglia sono lì ad aspettare che porti finalmente un po' di legna da ardere, perché c'è un freddo tremendo in casa. Andare per legna in città, una parola. Ecco qual è il, diciamo così, l'atteggiamento con cui Marco Valdo. Eh, affronta tutte le cose cioè, ingenuamente non si rende conto di essere in città e quindi quando uno è in città non ha la possibilità di che ne so, di uscire da, da casa andare nel bosco e fare legna perché? perché in città ci sono solo case e insomma non, non si riesce a trovare legna da, da, da ardere no? è così eh, lui è ingenuo, però molto ingenuo sempre non riesce a capire bene eh, e non si riesce ad adattarsi, cioè è costretto a vivere in città ma ancora non si è adattato a questo, a questo fatto Marcovaldo si diresse subito verso un pezzetto di giardino pubblico che c'era tra due vie Tutto era deserto, Marcovaldo studiava le nude piante a una a una Pensando alla famiglia che lo aspettava battendo i denti Niente, Non riesce a far legna neppure nel giardino che si trova abbastanza vicino a casa Il piccolo Michelino, battendo i denti, leggeva un libro di fiabe, preso in prestito alla bibliotechina della scuola. Il libro parlava di un bambino, figlio di un taglialegna, che usciva con l'accetta per far legna nel bosco. Ecco dove bisogna andare, disse Michelino, nel bosco, lì sì che c'è la legna. Nato e cresciuto in città, non aveva mai visto un bosco neanche di lontano. Ecco, dicevo, il disadattamento degli uomini nella fase della industrializzazione e della urbanizzazione selvaggia nell'Italia degli anni 60 viene descritto però in questa maniera un po' simpatica no? questa gente che è sempre vissuta in città e manco, manco sa che cos'è un bosco perché non ha mai visto i, i figli di Marco Valdo proprio il bosco non l'hanno mai visto questo qui solamente in lettura ha, ha letto dei boschi dice però se lo, se lo dice il libro, vuol dire che per andare a fare legna bisogna andare nel bosco. Ecco. Detto fatto, combinò coi fratelli. Quindi prima è partito Marcovaldo, è uscito Marcovaldo di casa. Adesso anche i fratelli a cercare legna. Uno prese un'accetta, uno un gancio, uno una corda. Salutarono la mamma e andarono in cerca di un bosco. Anzitutto bisogna cercare il bosco. Camminavano per la città illuminata dai lampioni e non vedevano che case, di boschi neanche l'ombra. Incontravano qualche raro passante ma non osavano chiedergli dov'era un bosco. Così giunsero dove finivano le case della città e la strada diventava un'autostrada. In realtà loro non trovano un bosco, trovano solo l'autostrada. Ai lati dell'autostrada i bambini videro il bosco, una folta vegetazione di strani alberi copriva la vista della pianura. Attenzione però, è nella prospettiva, dal punto di vista dei bambini, che si tratta di un bosco. Perché loro non hanno mai visto un bosco, vedono qualcosa che potrebbe assomigliare a un bosco e dicono che quello è un bosco. Ma in realtà non lo è. Provate a dirmi voi, mentre sto leggendo, di che cosa si tratta. Avevano i tronchi fini fini, dritti o obliqui, e chiome piatte e stese, dalle più strane forme e dai più strani colori. Quando un'auto passando le illuminava quei fanali, rami a forma di dentifricio, di faccia, di formaggio, di mano, di rasoio, di bottiglia, di mucca, di pneumatico, costellate da un fogliame di lettere dell'alfabeto sono cartelli non è un bosco vero e proprio sono cartelli pubblicitari solo che loro non hanno mai visto un bosco e pensano che quelli siano gli alberi di un bosco sono cartelli pubblicitari evviva disse Michelino questo è il bosco i fratelli guardavano incantati la luna spuntare tra quelle strane ombre Eh, allora dicevamo evviva questo è il bosco disse Michelino i fratelli guardavano incantati la luna spuntare tra quelle strane ombre com'è bello ecco, un'altra cosa che evidentemente accomuna eh, i figli di Marcovaldo con Marcovaldo stesso è l'ingenuità, lo stupore con cui vedono tutte le cose che sono poi in realtà cose della città o cose costruite dall'uomo cose artificiali e loro hanno una tale anche lo stesso Marcovaldo un tale desiderio di trovare qualcosa di naturale nella realtà che anche quello che in realtà è naturale non è per niente loro pensano che sia frutto della natura cioè che sia qualcosa di spontaneo invece non è spontaneo perché sono cartelli pubblicitari Come bello i fratelli guardavano incantati Michelino li richiamò subito allo scopo per cui erano venuti lì la legna noi siamo venuti qua per fare legna abbiamo trovato il bosco? adesso dobbiamo fare legna oh Così abbatterono un alberello a forma di fiore di primula gialla, lo fecero in pezzi e lo portarono a casa. Marco Valdo tornava col suo magro carico di rami umidi e trovò la stufa accesa. «Dove l'avete preso?» esclamò indicando i resti del cartello pubblicitario, che a segno di legno compensato era bruciato molto in fretta. Quindi hanno effettivamente segato un cartello pubblicitario. «Dove l'avete preso?» «Nel bosco!» fecero i bambini. «Che bosco?» «Quello dell'autostrada!» Ce n'è pieno! Visto che era così semplice e che c'era di nuovo bisogno di legna, tanto valeva seguire l'esempio dei bambini. Marcovaldo tornò a uscire con la sua sega e andò sull'autostrada. Ah, adesso sì, ci penso io, sono io il padre di famiglia. Altro che i giardini vicino a casa, seguo il consiglio dei miei figli, vado a far legna lì sull'autostrada. La gente a stolfo della polizia stradale Era un po' corto di vista E la notte, correndo in moto per il suo servizio Avrebbe avuto bisogno degli occhiali Ma non lo diceva per paura di averne un danno nella sua carriera Agente di polizia stradale però non ci vedeva tanto bene Quella sera viene denunciato il fatto che sull'autostrada Un branco di Monelli stava buttando giù i cartelloni pubblicitari L'agente Astolfo parte di spezione Ai lati della strada, la selva di strane figure ammonitrici e gesticolanti accompagna Astolfo, che le scruta uno a uno, strabuzzando gli occhi miopi. Ecco che al lume del fanale della moto sorprende un monellaccio arrampicato su un cartello. Astolfo frena. «Ehi, che fai tu lì? Salta giù, subito!» Quello non si muove e gli fa una lingua. Astolfo si avvicina e vede che la reclam di un formaggio con un bamboccione che si lecca le labbra. Già già fa Astolfo e riparte di gran carriera. <ride> È un po' mio questo agente di, di polizia stradale. Prende dei cartelloni pubblicitari, insomma, come fossero delle persone in carne d'osso. Dopo un po' nell'ombra di un grande cartellone illumina una trista faccia spaventata. Alto là, non cercare di scappare! Ma nessuno scappa! È un viso umano dolorante dipinto in mezzo a un piede tutto calli, la Reclam di un callifugo. Oh, scusi, dice Astolfo, e corre via. Il cartellone di una compressa contro l'emicrania era una gigantesca testa d'uomo con le mani sugli occhi dal dolore. Astolfo passa, il fanale illumina Marcovaldo arrampicato in cima, che con la sua sega cerca di tagliarsene una fetta. Quindi... Eh, va su questo cartellone pubblicitario Marco Valdo per prendere un pezzo di questo cartellone pubblicitario con la sua sega sta tagliando la testa di un uomo che ha il mal di testa perché è una pubblicità contro l'emicrania, no? E infatti cerca di tagliarsi una fetta. Abbagliato dalla luce, Marcovaldo si fa piccolo piccolo e resta lì immobile. Porca miseria, questo agente della polizia stradale mi ha beccato. Cioè, mi ha trovato mentre sto tagliando questo, questo cartellone pubblicitario e resta lì immobile, aggrappato a un orecchio del testone con la sega che è già arrivata a mezza fronte, Astolfo studia bene e dice, ah sì, compresse stappa, un cartellone efficace. Ben trovato, quello omino lassù con quella sega significa che l'emicrana che taglia in due la testa, l'ho subito capito, e se ne riparte soddisfatto, tutto è silenzio e gelo, Marcovaldo dà un sospiro di sollievo, si riassesta sullo scomodo trespolo e riprende il suo lavoro, nel cielo illuminato dalla luna si propaga lo smorzato gracchiare della sega contro lei. Continua a segare il cartellone pubblicitario, perché? Perché a Stolfo la gente di polizia stradale non ha capito niente, Quello lì non era un cartellone pubblicitario un po' originale, ma era davvero uno che stava segando la testa di... raffigurata in questo cartellone pubblicitario. La struttura di un testo narrativo, ragazzi, ogni testo narrativo è fatto da alcune parti Le parti sono l'esposizione, nell'esposizione vi è la situazione iniziale, cioè è data una situazione iniziale. Ad esempio, nel nostro caso, quale sarà la situazione iniziale? Sicuramente la famiglia che patisce il freddo, la famiglia di Marcovaldo, nel loro appartamento. Poi c'è un esordio, attenzione, l'esordio rompe l'equilibrio iniziale, rompe la situazione iniziale, cioè c'è qualcuno, per esempio Marcovaldo, che cerca di andare a far legna. Poi vi sono le peripezie, le peripezie sanno indicare quindi tutto quello che avviene e eh, che viene raccontato quando sia Marco Valdo va a cercare di fare legna in giardino, poi i bambini vanno nell'autostrada e poi fino al punto in cui Marco Valdo decide di andare lui stesso in prima persona in autostrada a fare legna. Poi c'è il momento di spannum, di massima tensione ed è il momento in cui l'agente Astolfo, Stolfo, agente della polizia stradale illumina uno di questi cartelli pubblicitari e intravede un omino che sta tagliando la testa, a una testa, una testa enorme che è raffigurata su uno di questi cartelli pubblicitari. È un momento di massima tensione perché questo potrebbe portare all'arresto di Marco Valdo. Infatti Astolfo era stato mandato lì apposta perché qualcuno, le Monelli si diceva, stavano eh, distruggendo i cartelloni pubblicitari. Poi c'è lo scioglimento. In questo caso... Lo scioglimento finale libera Marco Valdo da questa minaccia Perché la gente è stolfo, talmente miope Che non riesce a riconoscere che quello lì è una persona vera Non è raffigurato lì qualcuno che sta segando la testa Ma è proprio Marco Valdo che stava segando materialmente la testa di questo personaggio Ecco quindi come potete vedere anche in tutti gli altri racconti Possiamo sempre trovare queste parti Vale a dire una situazione iniziale un esordio, le peripezie, la spannung, è un termine tedesco che vuol dire tensione, momento di massima tensione, e infine lo scioglimento. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio all'indirizzo news.